0: Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre. Es un gusto estar con ustedes de nuevo para la vigésimo segunda Clase del Curso de Filocalía 2020. Vamos a continuar con Calixto Catafugiota en su texto, complejo, rico, diverso, profundo, difícil de entender a veces, que se llama La Unión Divina y la vida contemplativa. De todo el texto, para esta segunda exposición, elegí el párrafo 36, 51, 70 y 75, como fundamento de los temas a los cuales nos vamos a referir ahora. Calixto se repite mucho en el texto, aunque usando a veces puntos de vista un tanto diferentes, matizando con palabras distintas pero tiene una sola obsesión que es acceder al máximo conocimiento posible que de Dios podamos tener si bien aquel es del todo incognoscible innombrable inefable de todas maneras a través del intelecto de nuestro órgano de la contemplación podemos tender a un conocimiento íntimo de la divinidad. Para eso Calixto utiliza la vía apofática, se basa en Dionisio Areopagita y lo cita varias veces. Hoy conocemos este camino como la teología negativa. Vamos también a tocar dos o tres temas breves, eh, a raíz de consultas por correo electrónico e intercambios que solemos tener con ustedes. ¿Se han preguntado qué es el espacio y qué es el tiempo? De seguro que sí, todos lo hemos hecho en distintos contextos, los creyentes, los no creyentes, los que son científicos y los que no tienen un conocimiento especial. Pero el espacio y el tiempo nos han fascinado toda la historia humana. ¿Qué es lo que decimos, qué es lo que entendemos cuando hablamos de la extensión, del espacio? Cuando decimos dónde. ¿Y qué es lo que entendemos y qué es lo que decimos cuando nos preguntamos por el cuándo, por el tiempo? Porque resulta, Calisto nos dice que debemos abandonar todos los conceptos, poco a poco, quedar despojados en esa especie de tiniebla luminosa que es lo que nos permite conocer a Dios en cuanto a nosotros nos es posible. Incluso Calisto utiliza la palabra Dios en minúscula, como les decía el otro día, para referirse a ese espíritu humano que está en contacto con la divinidad. Y en este camino de despojamiento conceptual, la última barrera es el espacio y el tiempo. Cuando nosotros tomamos un objeto cualquiera, por ejemplo este marcador, y lo movemos, ¿qué fue lo que pasó con el espacio que ocupaba antes, un segundo antes, este objeto? Está aquí y ahora está aquí. ¿Qué fue del espacio que ocupaba? Cuando uno se lo pregunta con verdad, la respuesta es una especie de vacío o una serie de conceptos confusos. Nos dicen, bueno, el espacio no fue alterado por el objeto, pero de hecho el objeto antes estaba y ahora no está allí. Lo que quedó es algo para nosotros inapresable aunque todo el día nos estamos basando en el espacio en el desplazamiento en la extensión la profundidad y la esencia de lo que el espacio es permanece para nosotros muy oscuro ni que hablar del tiempo que distintos filósofos escritores pensadores santos, místicos han hablado del tiempo el tiempo como categoría no, del tiempo como vivencia, eso es lo que nos interesa. Ese discurrir continuado, permanente, que además de ir envejeciéndonos en apariencia, nos va acercando a esa finitud que nos vuelve humildes y que es la que verdaderamente nos abre a Dios. Sin la finitud, quizá no nos interesaríamos por las cosas espirituales, como decíamos días atrás. Calixto nos invita a dejar también lo espacio temporal, a abandonarnos en una nada incognoscible, en un reconocimiento de nuestra profunda impotencia para conocer realmente los fenómenos. Es como si siempre estuviéramos en la superficie, en el barniz de las cosas. Y cuando queremos penetrar, nos encontramos con un vacío de conocimiento. Nuestra mente no puede abarcar las cosas que al final de cuentas atraviesan nuestra vida. El espacio y el tiempo son constituyentes fundamentales de lo que nosotros llamamos nuestra vida y ni siquiera sabemos qué son. Hagan el ejercicio si pueden, es interesante, si tienen tiempo, si tienen ganas, de ponerse a definir el espacio, y ponerse a definir el tiempo. Al menos yo me encuentro con que voy poniendo un concepto sobre otro concepto, pero no vengo a decir nada que verdaderamente defina aquello de lo que estoy hablando. Yo les quiero leer, eh, a ver, el 51, o una partecita del 50, el párrafo 51. Dice Calixto el intelecto, espérense, vamos a prender aquí la luz, ahí está mejor, el intelecto que ha dicho adiós a las extensiones temporales y espaciales, y a las limitadas propiedades de la naturaleza de la que ha salido, queda verdaderamente despojado por adherir a la simplicidad uniforme, a la vida verdadera, no artificial, dice Calixto, y sin forma. Debido a la ausencia de pensamiento y palabra, fuera de todo principio y comprensión, en la infinitud e indeterminación, alcanza, sin ningún impedimento y sobrenaturalmente, la potencia divina y la iluminación provocada por el Espíritu en el corazón. La potencia divina y la iluminación provocada por el Espíritu en el corazón. Y sigue, es extenso. Y me voy a permitir leerles un poquito del 52, porque viene a completarlo, es como un, un corolario. Dice, cuando el intelecto se encuentra humillado en el estupor de esa inefable impotencia de palabra. Es decir, cuando ya no tiene cómo nombrar aquello que contempla. ¿eh? Esa inefable impotencia de palabra. Contemplándose a sí mismo entre Dios Dios y las realidades divinas se alimenta tanto como es lícito de los frutos del verdadero conocimiento espiritual es deificado se alegra y progresa en el eros divino bueno, y así sigue Calisto también nos habla de la necesidad de orar en espíritu y en verdad de permanecer Situados en espíritu y en verdad. Se nos habla de abandonar las categorías espacio-temporales, como si eso fuera fácil, y se nos habla de orar en espíritu y en verdad. ¿Qué se dice? ¿Qué se nos dice cuando se plantea esto de orar en espíritu y en verdad? Según lo que podemos ver e interpretamos, nosotros oramos en espíritu cuando estamos situados en él. Es decir, cuando sin habernos identificado en ese momento con el cuerpo y con la mente, nos ponemos detrás de todo lo percibido y desde allí invocamos a Dios. En otras palabras, estando situados como el testigo, estaríamos orando desde el espíritu y no desde la carne o desde los simples pensamientos de, de lo discursivo. ¿Y qué es orar en verdad, según lo que podemos colegir del texto de Calixto? Se puede orar en verdad cuando estamos situados en nuestra verdad. Decíamos en alguna otra ocasión, a raíz de los monjes filocálicos, cuando nos miramos a nosotros mismos sin maquillaje, y al vernos así, quedamos desnudos en nuestra impotencia, en nuestra pequeñez, y ahí sí, desde esa pequeñez, ahí sí, podemos abrirnos al asombro. Saben que la cualidad del asombro es muy mencionada, aunque con distintas palabras, como uno de los requisitos del estado previo necesario para acceder a la contemplación. Si nosotros damos todo por sentado, si perdemos el asombro ante lo extraordinario de la vida, de las cosas y de las operaciones de Dios en la creación, es como si estuviéramos anestesiados, cerrados a lo inteligible de las cosas. Se nos hace difícil percibir sus razones, es decir, lo que esencialmente son todos los fenómenos. Esto es Dios mismo manifestándose en nosotros. Eso es lo que interpretamos de Calisto cuando él habla de la necesidad de orar en espíritu y en verdad. También Calisto nos habla, sobre todo en el párrafo 70, de la caridad y la alegría que vienen a nosotros, merced a la operación del Espíritu Santo la caridad, esto es el amor, y la alegría que nacen y perviven en nosotros gracias al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nos hemos abierto a esta otra dimensión contemplativa de la vida. Es como el lado B de la vida. Estamos todo el día en una parcialidad, mirando las cosas de cierto modo y solo abriéndonos la mirada contemplativa, accedemos a estas virtudes que son pilares, que son fundamento, como la caridad y la alegría. En otra parte del texto, Calisto habla de las virtudes cardinales, la, nos habla de la prudencia, de la justicia, de la templanza y de la fortaleza, que todas están unidas y que son la contracara de esas tres partes del alma en la visión platónica a la cual Calisto adhiere evidentemente que son la parte concupiscible la parte irascible y la parte racional del alma concupiscible es decir, esa parte del alma que tiende a lo sensible dice la definición que se apega a los placeres sensibles, las pasiones, la parte irascible, esa parte que por un lado es la que lleva al alma a actuar, a desplegar acciones, y por otro lado es la parte reactiva o más reactiva, que nos deja muy fácilmente en la ira, en la cólera, en ese desasosiego violento que nos genera la ansiedad, etc. Y la parte racional, ahí sí, cuando Calisto habla del intelecto en su función discursiva que clasifica, categoriza y organiza todas las partes de la experiencia. No se olviden ustedes que la experiencia, la experiencia de estar vivo, se nos presenta a nosotros de un modo caótico en realidad, y es la mente, y en ello la parte racional la que organiza las cosas de un modo más o menos entendible, deteniendo, deteniendo el tiempo, por así decir, para que nosotros podamos sacar una foto a cada instante de lo que está ocurriendo. Y entonces, al detenerse este fluir constante, el raciocinio accede a cierta organización de la realidad. Y entonces se maneja entre las personas, las cosas y las situaciones. Fíjense, yo les, yo les eh, estoy haciendo una descripción mezclando los temas de los párrafos estos que les cité al principio. Haciendo una unión entre ellos, ¿qué es lo que Calixto pretende? Nos va llevando una y otra vez sobre los mismos temas hasta que de distinto modo uno finalmente acepta que todo lo mental tiene que ser dejado de lado. Así como en el fundamento de todo postulado en cuanto al hezikasmo, a lo que es la ezequía se dice que hay que permanecer en quietud y que hay que usar la oración de Jesús para ir reemplazando los pensamientos por un solo pensamiento, esto es la oración de Jesús, para después también cuando esa presencia ha llegado a abandonar la oración misma. Eh, Calisto nos va diciendo que de ese modo nosotros nos vamos a ir acercando a un estado de impotencia mental. Cuando esta impotencia mental es verdadera, la persona se humilla en el buen sentido. Sabe que no puede saber, sabe que no puede saber. Y al asumir nuestra imposibilidad de saber acerca de Dios realmente, nos rendimos. Y al rendirnos, al abrirnos, ahí parece que la gracia opera de un modo nuevo en nosotros, produciendo esa castidad, esa caridad, esa alegría, que no están dependiendo de un esfuerzo personal. A esto quería ir. Calisto nos habla de la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, cuatro virtudes, las cuatro virtudes cardinales, para oponernos a lo concupiscible, lo irascible y lo racional del alma, cuando están mal orientados. También menciona que a raíz de estas partes del alma, de, estas, de estos atributos innatos que tiene el alma, como son esas tres partes, nos la pasamos buscando la gloria, el placer o la riqueza. Es decir, por fuera se manifiesta lo concupiscible, lo irascible, lo racional. Por fuera, en la exterioridad, se manifiestan como la búsqueda de gloria, de placer o de riqueza. Y todas las variables y las variantes que de ahí se derivan. Entonces, esto me he encontrado también en otras partes de Filocalía. Se dice, bueno, ante estas pasiones opon estas virtudes. Ponle tú estas virtudes. E incluso Calisto en el párrafo 36 y los que siguen, utiliza muy poéticamente a Cristo, a Jesús y a su vida como un ejemplo, sobre todo en la parte de la ida de Jesús al desierto y después en los momentos previos a su muerte y a la cruz, lo sitúa a Cristo, decía, a Jesús, como el ejemplo, tomando nosotros las cualidades y abstrayendo los atributos de esos momentos de su vida, podemos tomarlo como modelo para imitarle, para imitar a Cristo. Está muy bueno, les recomiendo eso, el 36 al 40 más o menos a de este tema. Pero... Les decía, me encuentro siempre con una dificultad, al leer a los monjes filocálicos, no a todos ellos, pero bastantes, que ellos anteponen la virtud a la carencia, es decir, ante este pecado, ante esta pasión, o ante esta carencia, eh, ponle esta virtud. Y eso parecía a ellos resolverles el tema, entonces uno relee el texto relee el texto y dice bueno ya va a venir la indicación para poder llevar eso a mi vida práctica porque anteponer la virtud al pecado no me lo resuelve, ¿Cómo hago el camino desde la pasión a esa virtud a ese tema nos dedicamos ahora bueno volvamos atrás, repasemos un poco profundizando algo los conceptos que Calixto nos hizo llegar sobre todo en estos párrafos, pero también en otros del texto, que como les decía es bastante circular. Va y viene sobre las mismas ideas. Cuando nosotros decimos tiempo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente al movimiento. Como existe para nosotros el movimiento, es decir, como existe el cambio, como las cosas pasan de un estado al otro, nosotros decimos que hay tiempo. Se nos presenta de un modo sucesivo, un momento detrás del otro. Pero esto tiene mucho que ver con una concepción antigua, histórica, del tiempo como línea. Y no necesariamente eso está hablando del tiempo, del tiempo en sí, sino de la manera en que nuestra mente organiza las vivencias que va sufriendo, que va teniendo. Le llamamos tiempo a eso que está entre esto y esto. Es decir, nuestra forma de concebir el tiempo es espacial, espacializada. El tiempo se nos manifiesta como una extensión. Entonces estamos hablando del espacio y no del tiempo. Y como percibimos cambios en ese espacio, en el espacio mismo y en los objetos de ese espacio, y los ordenamos secuencialmente uno detrás del otro, decimos que existe el tiempo. ¿A qué, a qué vamos con estas complejidades o abstracciones? En realidad, ¿a qué no sabemos? no sabemos lo que es el tiempo. Estando inmersos aparentemente en él, no sabemos lo que es. Se ha usado a veces aquella metáfora del pez en el océano. Un pez que no sale a la superficie, un pez que vive en las profundidades del océano, no conoce nada de lo que está fuera del océano. Entonces si nosotros le decimos qué es el océano, el pez no podría decirnos nada, porque el océano es todo lo que conoce. ¿Y qué es el espacio? Y estamos más o menos en las mismas confusiones y en, en esa insustancialidad de nuestras propias realidades, a las que ni siquiera podemos definir. Pareciera que el espacio es una manera, vamos a decirlo primero en difícil, el espacio pareciera ser la manera en que se nos presenta la experiencia a nuestra forma percepto-representativa. Es decir, si unimos lo que percibimos con lo que representamos con lo que imaginamos, si lo unimos, nos queda el espacio. Es como si fuera la manera organizada en que la mente nos presenta las cosas, no como las cosas serían realmente. Y aquí se presenta el tema de la verdad, cómo es que nosotros accedemos al, con, al conocimiento de lo que es la verdad. No hablemos de la verdad divina, hablemos de la verdad en abstracto, como concepto. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a conocer alguna verdad si es que todo se nos presenta filtrado, tamizado, seleccionado por nuestra propia forma. Como somos una forma, una forma de percibir precisa, las otras formas están filtradas por nuestra propia conformación. De todo esto, Dionisio dice que debemos alejar de todo este discurso, de todos estos conceptos, categorías, clasificaciones, elucubraciones, pero no nos podemos alejar realmente, profundamente, si antes no quedamos impotentes al darnos cuenta que nuestro conocimiento es apenas una pilar concepto sobre concepto, y que finalmente nunca estamos diciendo sobre las cosas en sí, sino sobre nuestro modo de relacionarnos y de interpretar las cosas. Mucha filosofía se hizo sobre esto, entre cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, y es un tema que siempre permanece pendiente, porque está sujeto a nuestra propia impronta. ¿Puede el ser humano conocer las cosas como son? Dice la discusión histórica. Mientras más avanzamos en la ciencia y en la tecnología, nos damos cuenta de que no, de que el verdadero conocimiento nos está vedado y que el corazón apenas lo intuye cuando se acerca a la vía apofática, a la teología negativa, que no es más que asumirse, asumirse parcial, asumirse pequeño y parte, y por lo tanto incapaces de suyo, de cualquier conocimiento real, no solo de Dios, también de su creación. La creación se nos presenta, de cierto modo. ¿A quién? A nosotros. Bueno, esa era una vueltita sobre el mismo tema que abordamos al principio del espacio y del tiempo. Y entonces Calisto nos llevaba a la posibilidad de contemplar en espíritu y en verdad cuando decíamos de, de estar en el espíritu como una necesidad para esa contemplación, aludíamos a la posición del testigo, de aquel que se ubica detrás de los fenómenos, advirtiendo que los ve, me doy cuenta que estoy viendo las cosas y que estoy viendo los fenómenos. Y ahí se da un paso más, la necesidad de darme cuenta que me estoy dando cuenta de darme cuenta que me estoy dando cuenta. Es decir, empiezo a ser consciente de que soy consciente. Esto es, de que estoy percibiendo, de que estoy existiendo en percepción. Bueno, mucho podría hablarse del tema, no me quiero desviar. Eh, entonces, a través de esto, Calisto nos lleva también, a lo largo de todo el texto, a la necesidad de preparar nuestro intelecto, de volverlo a su modo propio. ¿Se acuerdan de retornarlo a la semejanza? Y entonces, acá vamos al núcleo del asunto. ¿Cuál es el modo propio del intelecto al cual tiene que volver para ahí poder ver si se hace accesible a la gracia de Dios? La quietud. El modo propio de ser humano. Y de nuestro órgano de la contemplación, el nus, es la quietud. Es como si ese fuera el atributo imprescindible. ¿Pero por qué la quietud? Porque la quietud nos permite advertir los movimientos. ¿De qué? ¿Del mundo? Sí, pero esos no son los importantes, sino los movimientos que se producen en el alma. Sin quietud no accedemos a ver lo que ocurre en el alma. Bueno, una de las cosas más interesantes del movimiento esicasta, es decir, de este movimiento hacia la quietud, que es el esicasmo, es esta noción de que solo en la inmovilidad se perciben los verdaderos movimientos del alma. Por eso en toda filocalía se habla de vacar la celda, de permanecer en la celda. Y se aconseja de muy diversas maneras, ¿por qué no hay que levantarse demasiado pronto del banquito en el cual se ponían a orar? ¿Por qué no había que andar errante visitando otros eremitas que vivían en celdas cercanas? Porque la inmovilidad es la sustancia y es la esencia del hezikasmo. Inmovilidad del cuerpo para que la mente se aquiete, y aquietada la mente, para que se abra el Espíritu a la gracia. Entonces, creo que fue Blas Pascal, ustedes corríjanme si me equivoco, creo que fue Blas Pascal el matemático y filósofo que a mitad de su vida se convirtió al cristianismo, que decía que si el ser humano fuera capaz de permanecer un largo periodo de tiempo, 8, 10, 12 horas, en su habitación sentado y quieto, la mayor parte de los problemas de la humanidad se solucionaría. Es muy gráfico el ejemplo que él dio. Fíjense, ¿cuánto podemos nosotros hoy estar quietos? Simplemente quietos, hagamos la prueba, busquemos el mejor momento del día, ni siquiera nos dispongamos a orar, tomemos como... Único ejercicio, como la ejercitación principal, solo permanecer quieto. ¿Haciendo qué? Nada. Haciendo nada. Esa es la esencia del escasmo En ese hacer nada se encuentra un silencio interior, un pequeño espacio de silencio en el cual se escucha brotar la oración. Se empiezan a percibir los efluvios del espíritu. La inmovilidad es lo que nos permite percibir el movimiento. Si nosotros no nos constituimos como fondo testigo, no advertimos los movimientos que se producen en el alma. Y al no darnos cuenta, es decir, mientras estos movimientos permanecen inconscientes, nos maneja. Los mecanismos nos manejan en tanto los ignoramos. Si somos ignorantes de nuestros automatismos, nos manejan. Eh, fíjense, eh, a partir del párrafo 75, pero también en los anteriores y posteriores, Calisto termina hablándonos de lo que hoy en lenguaje más, más actual le llamamos las pretensiones las tendencias, los impulsos. ¿Qué descubrimos en nosotros si empezamos a hacernos esicastas, aunque sea en el cuerpo? Si empezamos a quedarnos quietos, quietos un ratito cada día. Descubrimos las pretensiones, es decir, todas esas direcciones de los impulsos que buscan alcanzar algo. En otras palabras, los deseos manifestados. Al manifestarse los deseos, nos muestran su fuente, su origen. ¿De dónde surge el deseo? De lo que llamamos carencia. De una aparente falta, de un vacío interior. Y el deseo sale, lanzado, impulsado, a buscar llenar ese vacío. Y son estas pretensiones lo que más nos aleja, del silencio y la quietud que son necesarias para que la gracia se nos haga patente se nos haga evidente y lo mismo nos pasa en la vida cotidiana nuestra forma de vivir es superficial no como un juicio de valor moral sino como una descripción de hecho vivimos en la superficie de las cosas nunca vemos el más allá, más abajo, o si lo vemos es escasamente, ocasionalmente. Es mediante el estudio de estas tendencias y de, de estas pretensiones ¿qué quiere decir estudio? Verlas, darse cuenta. Calixto nos impulsa a la quietud porque la quietud y la inmovilidad es nuestro modo propio de ser y cuando estamos en el modo propio de ser nos comportamos como fuimos concebidos y al comportarnos de acuerdo a natura esto es de acuerdo a la voluntad original de Dios en nosotros todo se adecua y esa adecuación es darnos cuenta de nuestro verdadero papel en la creación. Y de que, fíjense qué raro que suena esto en, en, en el día de hoy, en la actualidad, nos damos cuenta que nuestro verdadero papel o nuestro propósito vital es la contemplación de Dios, de las cosas divinas. Pero se produce en nosotros, habitantes de esta época, ya bien entrado el siglo XXI, se produce una especie de rebelión, como que todo lo que tenemos que hacer en la vida es contemplar a Dios y las realidades divinas. ¿Y de qué se está hablando cuando se dice esto? Porque a Dios no se lo ve. ¿Y de qué realidades divinas se está tratando? Los filocálicos en general, pero Calisto en particular, nos dice que tenemos que usar lo más alto del raciocinio, unirlo a nuestro verdadero nus, a nuestra contemplación del alma, primero hacia las realidades sensibles. Es decir, tenemos que encontrar a Dios primero en las realidades sensibles, para luego poder dejarlas, correrlas a un costado e irnos más arriba, por así decir. Siguiendo la sugerencia de Mariano, un un hermano que está desde la primera clase, que siempre nos, ahora nos ayuda con los gráficos, siguiendo su sugerencia, su recomendación de no olvidarnos de hacer alguna práctica en cada clase o recomendar algún ejercicio en particular que nos ayude. ¿Cómo hacemos esto que nos dice Calixto de... Permanecer prestos y atentos a la contemplación de las realidades divinas en el día a día. Bueno, un ejercicio que puede ser muy útil y que no es, no es difícil, es el siguiente. En cualquier momento del día, de la jornada, en el cual me encuentro, me doy cuenta que me he salido del centro, que estoy inquieto, angustiado, desasosegado, que los hechos me están llevando en lugar de yo estar situado tratando de actuar los hechos. Cuando me doy cuenta de eso, me quedo quieto un momento muy breve y atiendo a un sonido lejano. Creo que esto lo vimos en el peregrino ruso, en el retiro de diciembre. Llevo mi atención ahora mismo al sonido más lejano que soy capaz de percibir, me concentro en eso. No hace falta más que 20 segundos, un minuto, que en, en ese incesante movimiento mecánico que es nuestra vida, nos detengamos y atendamos. Este atender al sonido lejano es una muy buena técnica porque concentra nuestras facultades, es como si recogiera nuestros sentidos los agrupara y los llevara en una sola dirección puede ser un, el ladrido de un perro un auto que pasa a lo lejos aquel murmullo de la ciudad que a veces se escucha en la noche, tarde lo que fuera el viento, una paloma y al atender, al llevar nuestra atención ahí nosotros nos damos cuenta de que cambia la cualidad de nuestra percepción. Fíjense qué simple. Lo primero que se produce al atender a un sonido lejano, al concentrar nuestra atención en un solo punto, cambia la cualidad de la percepción. Es como si ese silencio, que queda desnudo al concentrarnos nosotros en un punto, empezara a manifestar una cualidad diferente a la anterior. Lo digamos de otro modo, es como si lo sagrado empezara a manifestarse, uno empieza a percibir un aroma, un rastro, una huella de esa divina presencia. Si uno llega ahí y puede extender ese momento, será muy bueno si está obligado a seguir en las actividades con mucho ímpetu, con mucha acción del cuerpo, reemplace ese sonido lejano por la oración de Jesús. Empieza a repetirla con la mente o como decíamos otra vez, empecemos a atender cómo la oración suena, cómo se escucha por sí sola en el templo interior. Es una muy buena técnica eh, no duden en ponerla en práctica, probarla al menos, yo creo que les va a ser de, de bastante utilidad. Hay un concepto eh, muy interesante, que se puede, se puede leer a veces explícitamente y a veces veladamente, en varios autores de, de filocalía. Me gusta definirlo como la gran vacación, no es este el término exactamente que se usa allí. Lo vamos a ver en alguna clase posterior. La gran vacación vendría a ser una, una especie de actitud con la cual se encara nuestro peregrinaje, nuestro exilio en esta tierra, quitándole las connotaciones negativas que pudiera tener el exilio porque estamos fuera de nuestro hogar celeste, entonces estamos arrojados a la extranjería, a la lejanía del hogar, ¿no? el exilio, quitándole ese aspecto negativo, quitándole el aspecto laborioso que pudiera entenderse en la palabra peregrinación. Me ha gustado siempre este concepto de la gran vacación, la vida como gran vacación. Estamos bien lejos del valle de lágrimas, como concepción teórica o filosófica, espiritual de lo que es la vida. Entonces, profundizando en distintos autores, conversando, y también por haber tenido la gracia de que se me transmitieran estos conceptos, quería comentarles un poco a propósito de Calixto y otro poco a raíz de, de algún comentario en los correos. La gran vacación vendría a ser la actitud correspondiente al contemplativo. A ver, cuando ustedes van de vacaciones, ¿qué caracteriza este periodo? Y les pido que no se imaginen al típico turista de las películas que anda con la cámara fotográfica, los sombreros y, y una ropa, la verdad, grandilocuente o llamativa, que... Es como que ha sido ridiculizado, ¿no? No estamos hablando del turista como arquetipo, sino que estamos hablando del contemplativo que permanece vacante. Es decir, está en el mundo, pero no se involucra en el mundo, está ajeno. Eh, yo noté, el que está de vacaciones contempla. ¿Vieron cuál es la actitud? el que vacaciona, recorre distintos sitios y los mira, los contempla. Ve manifestaciones diversas, ajetreo, actividades, pero él permanece aparte, él no tiene que ver, no está involucrado en ese mundo. Entonces, uniendo esto con aquello que nos decía Calixto, de que podemos ir hacia el incognoscible o acercarnos a él, Primero mediante la contemplación de las cosas sensibles, uniendo esta actitud de vacación, de descanso, con aquello de las realidades sensibles que le decía, nos ha quedado esto. Tratamos de ver a Dios en las cosas, lo decíamos en la clase pasada, pero ¿cómo hago para ver a Dios en las cosas? Fíjense, hay como una mirada ingenua, una mirada ingenua que es la que nos lleva a ver en las plantas, plantas, a ver en las hojas, hojas, en el suelo la tierra y en el césped un pasto y ahí se acabó todo. La mirada ingenua es carente de profundidad, está siempre atenta a la periferia del fenómeno y no a lo que sostiene al fenómeno si quisiéramos ejercitarnos y seguir el consejo tácito que nos da filocalía en todos sus textos si quisiéramos empezar a ser contemplativos en nuestra jornada cotidiana deberíamos prestarle más atención al fondo que a la forma o deberíamos ver cómo las formas se relacionan con distintos planos de la realidad. Por ejemplo, distinto es decir o ver que esto es una hoja de una planta, a ver cómo el sol actúa sobre ella, cómo esta hoja en su verde y en sus claroscuros tiene nervaduras y un patrón geométrico como fractal que está oculto parcialmente en ella y cómo esta hoja se nutre de la humedad del suelo que sube por el tallo hacia ella y cómo ella también está inmersa en el aire que le es nutritivo y cómo junto con otros factores va a dar frutos y descansa en un espacio que como decíamos al principio ni siquiera podemos definir es un mero ejemplo de lo que entiendo por contemplación de las cosas sensibles, de intentar acercarnos a la presencia divina a través de los fenómenos del día a día. Lo vuelvo a decir, atender más al fondo que a las formas. Y cuando atendemos a ese fondo, nos damos cuenta que nosotros somos, en cierto modo, ese fondo consciente consciente en el cual se dan todas las cosas bien, ahí tenemos otro concepto es decir, ahí, ahí anoté lo sensible, el camino de las cosas sensibles puede ser una vía hacia la contemplación de Dios pero hay un modo de mirar que no es cualquier modo que nos permite acercarnos o alejarnos de ello les quería recomendar para que lean yo les digo esto porque en los tiempos actuales es muy probable que muchos de ustedes no puedan ni siquiera leer todo el texto de Calisto Y eso es así. Son las condiciones en las que vivimos. Les recomiendo el párrafo 87, si quieren, como una lectura sintética, poética, muy, muy esclarecedora de todo el texto también. ¿no? Podría re recomendarles todos los párrafos. Pero bueno, les quería dejar el 87. Hay un concepto más que anoté allí. ¿Se acuerdan que les comenté de atender al sonido lejano? Ahí tenemos algo. De atender también al fondo en el cual se dan las formas. Y de permanecer testificando lo que ocurre. Y aquí se da una discusión que, que a veces vuelve una y otra vez en los comentarios o en los correos o el whatsapp que tiene que ver cómo es que nosotros nos perdemos entre las cosas sufrimos las cosas queremos cambiar las cosas y sin embargo permanecemos impotentes ante esto es como si toda nuestra cesis fue de unida y vuelta entre, entre creernos capaces y darnos cuenta que no lo somos. Me propongo algo y no lo alcanzo. Quiero cultivar esta virtud y a mitad de camino ya abandoné, abandoné la empresa. ¿Qué es lo que nos pasa en todo esto de la vida espiritual que se nos hace compleja por más libros que leamos? por más prácticas que hagamos, vamos a un retiro, evaluamos y no nos quedamos satisfechos. Es que pareciera que la verdadera libertad, o la libertad, emergiera después de cierto conocimiento. Es un concepto polémico, pero pareciera que la libertad no, no es una característica que nos es accesible a todos, que es, hiciera falta antes darse cuenta de ciertas cosas. Y había una, una charla, una discusión el otro día con algunas hermanas, en donde se hablaba de esto. Y una postura decía que el mero conocimiento de un mecanismo no libera de ese mecanismo. es decir por darme cuenta de cuál es el automatismo, no por eso me libero. Esa es una postura. A la, cual, a la que yo adhiero es a esta otra, que dice que en el caso anterior, en realidad no se conoció verdaderamente el mecanismo automático, sino que faltaba algún conocimiento. Faltaba hacer consciente cosas que son precisamente las que sostienen la conducta compulsiva que queremos desterrar. En el clásico ejemplo espiritual de, de cualquier latitud, en toda la historia, se ha usado mucho el tema del espejismo. Uno está en el desierto o está en una ruta, y a lo lejos ve un espejismo. Cuando yo sé desierto, esa agua que me parece ver no es agua sino que es apenas una ilusión de los sentidos, es un espejismo. Cuando lo sé de cierto, dejo de apresurarme hacia el agua y dejo de apresurarme porque sé de lo inútil de cualquier agitación para ir hacia allá. En esta postura creo que, que es lo que más nos conviene situarnos en filocalía e incluso en los temas que voy tratando en Fenomenología, porque nos descubre una ascética, me permito decirlo así, una ascética de la comprensión, en donde lo importante es ver para saber, y al saber, quedar libres. Es como si la verdadera libertad surgiera recién ahí, en este modelo, ¿no? en esta concepción. Si yo sé que el espejismo no es agua, sino una ilusión de los sentidos, automáticamente mi cuerpo deja de afanarse hacia esa agua que yo creía ver. Bueno, aquí con la vigésima segunda clase de Filocalía, me decían algunos hermanos, yo no lo había tenido en cuenta, que allá en España, que, miren, el 80% de los participantes del curso de Filocalía son de España. El resto está distribuido entre Argentina, Colombia, Chile y alguien de México. Y ahí se ah, Venezuela también. Y ahí se acabó. Pero el, el grueso son españoles. Ellos están en verano, han iniciado las vacaciones. Eh, entonces, a raíz de eso que me comentaban, vamos a dejar... Esta semana que viene no vamos a hacer clases. Vamos a correr ese calendario que les puse ahí en la página. Y en todo caso, los que quieren, nos reunimos el viernes próximo. Ya voy a buscar la fecha, pero les voy a avisar bien. Hoy es viernes, el próximo viernes nos juntamos en reunión virtual, en los mismos horarios que siempre, ya los vamos a aclarar por las dudas. Y recién la otra semana tomamos, retomamos las clases con Pedro Damaceno. Así que adherimos a las al verano español y a las vacaciones españolas y nos tomamos estos días bueno, ya saben que estamos a disposición para cualquier cosa les mando un abrazo fraterno a todos invocando siempre el santo nombre de Jesús hasta pronto